0: cuarto podcast Rosalba
1: cuarto ya madre mía
0: Hola amigas y bienvenidas una semana más al podcast de Somos Estupendas, este es el cuarto podcast, sé que es muy poquito pero yo lo siento como si lleváramos ya un año haciendo podcast, yo creo que es la emoción eh, y las ganas que le ponemos a este proyecto pero de verdad que me, estoy tan ilusionada que, que de verdad lo siento como si lleváramos como 100 episodios. <risa> Eso, Así que, estamos escribiendo un libro con esto total. Bueno, en fin, esta semana vuelvo con, con Rosalba Y vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante Hoy salimos del modo individual Y lo extrapolamos al, al proyecto de dos A esas cosas que pasan cuando nos enamoramos Y empezamos a construir una relación de amor qué pasa con las relaciones de pareja Y especialmente vamos a hablar de los problemas de comunicación en pareja Además, bueno, como todos los temas que trabajamos en el podcast de, de Somos Estupendas, es un tema que me parece lo suficientemente interesante, importante, como para, como para hablar de ello. Porque hay muy poca información sobre la comunicación. Tanto es así que gran parte de los problemas que sufren las parejas es por falta de comunicación. Eh, entre ellos me incluyo. Ya lo he contado en repetidas ocasiones, pero yo acabé yendo a terapia de pareja y una de las cosas que descubrimos fue pues, que la comunicación era un desastre y que todo lo que yo pensaba que era comunicarnos, en realidad era que yo hablaba por los codos. Pero comunicar, me estaba comunicando bien poco. Así ah. que nada, con esta introducción, Rosalba, muchas gracias por estar aquí una semana más y nada, a ver qué, qué nos cuentas hoy. Entonces, si quieres, Yaisa, vamos
1: a, a, a dividir un poquito la charla en tres partes. Eh, vamos a intentar definir con tus palabras, sin tanto tecnicismo, lo que es una pareja, la constitución de la pareja. Luego nos vamos a adentrar un poco en las crisis que se presentan en pareja. Una de ellas es la comunicación, pero es importante ver qué tipos de, de, de crisis se pueden presentar. Y luego, pues la tercera parte, como siempre, pues empezamos a mirar el qué hacer con esto de la comunicación
0: en pareja. ¿Qué te parece? Me encanta. Me encanta además que siempre, eh, en, bueno siempre, que llevamos tres, tres podcasts, pero yo estoy emocionadísima. El, el enfoque, me, me, me gusta este enfoque que le das de forma tan natural. Yo soy muy fan, ¿no? De que todas las personas al final somos un poco maestras y un poco alumnas. Y ahí sí. en, en puntos determinados de, de mi vida, en el que, en el que, pues soy maestra y aquí me siento muy alumna. Entonces, porque siempre como que me invitas, ¿no? A esa reflexión. Desde, desde mi experiencia propia no tan desde una visión profesional como la tuya y uh -huh. creo justamente que este tándem es lo que es lo que me enamora de este podcast, no solo que, que sea nuestro, sino el hecho no de, de poder ofrecer visiones desde diferentes puntos así que eh, yo encantada de participar todo el rato Pues muy bien, pues aquí vas a participar con la primera pregunta Venga. ¿Qué es para ti una pareja, Jais? Para mí una pareja es una persona que me acompañe en el camino sin juzgarme para mí es fundamental. Que cuando digo que me acompañe no significa que me acompañe valga lo que valga. O sea, no es en plan sea lo que sea o sea como sea, sino que, que me acompañe entendiendo también que esa persona es una persona individual con sus propias necesidades y sus propias historias y tiene que cuidar de ellas, pero que nos podamos acompañar a lo largo del camino más allá de cómo seamos como seres individuales eh, respetándonos eh, comunicándonos, apoyándonos, mimándonos, admirándonos. Yo me imagino, eh, cuando pienso en nuestra relación, en Jordi y en mí, imagino como un bosque con un caminito muy, muy, muy muy largo. Y es cuando entras al bosque, hay momentos en los que pues, a Jordi le apetece ir por un lugar, a mí me apetece ir por otro, pero en realidad todo el tiempo ¿no? estamos escuchándonos. Es como que sentimos esa presencia el uno del otro, aunque nos estemos distanciando, nos cuidamos aún en esa distancia, luego nos juntamos en ese camino, nos contamos cómo nos ha ido, nos cogemos la mano, seguimos caminando juntos, reímos, eh, pues puede ser que a mí me duela un pie y él se pare a atenderme, puede Ajá. ser que, o sea, me lo imagino como un, como un paseo por el bosque, pero en la vida real. Así es como yo me imagino una relación de pareja. Bueno, mira, pues qué lindo que haces esta
1: definición de pareja, ¿no? Es una definición bastante real, pero bastante romántica, bastante simétrica. Sin embargo, es importante que nosotros miremos un poquito más atrás. Y un poquito más atrás significa miles de años atrás. Y si nosotros conectamos con el Homo Sapiens, podremos ver que la pareja se formó desde hace muchos, pero muchos siglos. Y hace muchísimos siglos, estas parejas se formaban, ¿para qué? Para responder a unas necesidades primarias, como la subsistencia, la reproducción de la especie, pero mira desde dónde, desde allá, desde el homo sapiens el cavernícola que vemos en las tiras cómicas, desde esa época también se empezaban a presentar unas necesidades más allá de básicas personales y estas necesidades personales ¿de qué tipo eran? Necesidades personales de compañía de solidaridad, de pertenecer como a un colectivo, ya fuera en pareja, de no sentirnos solos. Date cuenta cómo desde allá viene lo que hoy en día, también lo, lo acabas tú de definir muy bien, el significado de la pareja como compañía, ¿no? como acompañamiento, como caminar juntos. Porque si, si lo miramos bien, esto está marcado en nuestra genética. Por eso no me cansaré de decir que somos seres sociales, por más individualizados que estemos, somos seres sociales, estamos hechos para vivir en colectividad. ¿Y entonces qué es lo que ocurre con la pareja? ¿No? Continuando con esto de la definición, obviamente los cavernícolas evolucionaron, fueron aprendiendo, fueron incorporando técnicas diferentes, fuimos evolucionando, luego llegaron obviamente todas las revoluciones para hacer un corte muy largo y no quedarnos en cada época, revoluciones de tipo eh, la revolución industrial, las grandes recesiones ya del último siglo, todo esto que ha hecho que la mentalidad con respecto a la constitución de la pareja, haya cambiado. En nuestra cultura es importante que hablemos también de lo que significa formar una pareja o lo que significa el matrimonio, que viene tan estigmatizado, ¿no? ¿Tú que estás casada? Yo estuve casada y luego me divorcié y ahora estoy en pareja, pero tú estás casada y entonces... ¿tú cómo podrías definir el matrimonio el día de hoy?
0: Es que para mí no tiene, ni, no tiene ningún significado, Ajá. ninguno. O sea, yo, yo eh, me casé por dos razones. La primera, porque me hacía mucha ilusión celebrar un día como ese, mmm, desde ese convencionalismo de hacer una fiesta del amor, tal y como Ajá. me la imaginaba de blanco con todas esas películas. Eh, y segundo, y para mí más importante, por un tema legal. O sea, por suerte o por desgracia, mmm, a nivel legal... Eh, estar casado pues tiene una serie de beneficios Que si no lo estás Pues no los tienes eh, Pero realmente no tiene, ni, no tiene Ningún significado más allá Para mí no significa nada Ajá. Sin embargo ¿Cuántas
1: mujeres han caído en la trampa De que Solo a través del matrimonio Van a garantizar Eso que hablamos ahora La compañía El no estar solos El compartir el tener a alguien. Date cuenta que el matrimonio se ha convertido en eso que te acabo de decir, en una trampa para autoengañarnos pensando que a través del matrimonio y solo a través del matrimonio, aún hoy en día, podamos conseguir eso, no estar solos, estar acompañados, compartir con alguien, construir con alguien. Y aún hoy, en siglo XXI, se sigue viviendo que es lo paradójico del asunto. La civilización cambia, la mentalidad cambia y sobre todo, ¿quién ha cambiado en este siglo XXI? Nosotras. Nosotras nos hemos emancipado, nos hemos incorporado en el mundo social, en el mundo laboral, en el mundo profesional. La esperanza de vida ha, se ha alargado muchísimo. Entonces, claro, esto hace que cambie la definición de pareja también. Esto hace que tengamos que empezar a replantearnos todos estos estereotipos machistas y patriarcales bajo los cuales se ha constituido la pareja durante muchas décadas.
0: Pues no puedo estar más de acuerdo y has utilizado ya dos cosas que me... me... Eh, bueno, igual no es el momento de decirlo ni el lugar pero me ponen cachonda, ¿sabes? como son patriarcado, machismo, o sea, por supuesto y sí creo que, que al final el matrimonio no, no lo hubiera pensado jamás de la manera que lo has dicho, lo reconozco uh -huh. pero sí 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 lo veo desde ese lugar y también entiendo vivimos, convivimos mucho todavía con nuestras abuelas que vienen de un sistema todavía donde, donde el patriarcado aún estaba mucho más instaurado que ahora. Entonces el matrimonio literalmente para mí era la forma en la, que, en la que tú te validabas, en la que tú tenías reconocimiento social, familiar, económico, o sea, sin tu marido tú no eras nada. De hecho, fíjate, voy a contar una cosa que me parece muy tonta, pero es que justamente ayer me pasé. Cociné unas lentejas, las compartí en Instagram y dije que eran unas lentejas veganas, porque eran con verduras. Y una chica me dijo, hace unos años, que no tantos, cuando no eh, era tan conocido ¿no? el decir vegetariano o vegano, porque apenas existían personas veganas, a esas lentejas se le llamaban lentejas viudas. porque se ah, sentían Claro, es porque se entendía que las viudas no tenían dinero para carne y por tanto hacían lentejas de verduras. <risa> de Fíjate, verdad. asociado al matrimonio, a que luego si te quedas viuda tú no eres nadie otra vez. Fíjate el significado que tenía el matrimonio, de algo claro. que en realidad, pienso, no es tan lejano. Que, no, que, es que, que, que es que
1: parece, se dice como si hubieran pasado muchas generaciones y está aquí a la vuelta de la esquina o sea, ha pasado el tiempo las generaciones han evolucionado pero todavía nos quedamos encapsulados en todos estos estereotipos no todas afortunadamente no todos afortunadamente porque aquí también se incluye el género masculino pero aún quedan estas grandes secuelas de todos estos parámetros desigualitarios. No sé si se dice la palabra desiguales, ¿no? Entonces, partimos de la definición de que una pareja sana, hablando de parámetros, parte desde la igualdad. Una pareja sana parte no desde el estereotipo machista, matriarcado, patriarcado, sino parte desde la simetría y parte desde unos parámetros mucho más democráticos. Y yo, y yo diría que si una pareja nace desde estos parámetros, igualdad, simetría, democracia, libertad, es posible que esta pareja funcione y que en el momento que quieran legalizarlo porque tú lo has dicho bien, más como un papel, como un documento, como legalizarlo en términos de, de finanzas, de, de impuestos, de todo esto, el matrimonio sencillamente se convierte en un convencionalismo para legalizar algo más, pero no para constituir una pareja como antiguamente se hacía, que el matrimonio era la única vía para constituir una pareja. Y si no estaban casados y si no iban al altar, vivían en el pecado, que me acuerdo mucho de esa frase, ¿no? Partamos de ahí para empezar a entender un poco qué pasa con las crisis. Vamos a dejar esta definición muy sencilla de una pareja sana es esto simétrica, igualitaria, respetuosa, libre y democrática, en donde ambos son libres, ambos deciden, decide, perdona, ambos están en igualdad de condiciones para construir el proyecto de pareja. Y entonces aquí vamos a empezar a hablar de las crisis, porque ¿cómo hablamos de qué vamos a mejorar si no sabemos cuáles son las crisis? ¿Qué tipos de crisis piensas tú? Que puede haber en una pareja?
0: Guau, wow, vaya pregunta. Voy a aprovechar también para decir, eh, Rosalva, hoy nos va a mandar unas cuantas preguntas, todas muy interesantes, que no solo voy a responder yo, así que aquí por primera vez, creo, en lo que llevamos de podcast, hago un llamamiento a todas las que nos escucháis para que eh, utilicéis las, eh, el Instagram, por ejemplo, a, a ver cómo sale este experimento. Escribidnos por Instagram. En arroba Somos Estupendas, no hagáis trampa a escuchar todo el podcast y luego responderlas con lo que ella nos diga. No, 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 no. Sino que eh, pensáis bien ahora vuestra respuesta, la compartís con nosotras para que también podamos ver un poco más de, de feedback, no solo el mío. Y nada, que me encantaría leeros y, y ver qué compartís con nosotras. Dicho esto, ¿qué tipo de crisis creo a la que se enfrenta una relación para mí? Bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia. Mira, yo creo que una de las crisis fundamentales es el mito del amor romántico y cómo nos ha dañado. Uh -huh. Cuando yo era más jovencita, mi primer novio, me acuerdo además que era un amor, era maravilloso, todo muy bien, pero claro, yo tenía una frustración tremenda. Tuve mucha suerte, y lo digo así entre comillas, aunque no me podáis ver, porque él era el príncipe azul, era maravilloso él me lo compraba todo, me venía a buscar al conservatorio, me cuidaba, me protegía. Real era una princesa de Disney, pero cuando algo de esto no estaba, a mí me, me, me creaba muchísimas dudas y una frustración tremenda porque, claro, ¿dónde está el príncipe? de El amor tal y como me lo habían enseñado y tal y como me lo habían explicado. Mi siguiente novio pues, eh, encima fue una experiencia de violencia de género y ahí pude experimentar y aprender muchas cosas. A pesar de que no me alegro de las cosas horribles que nos pasan, pero sí que saqué grandes aprendizajes. Y fue el poder de esas creencias: yo te cuido, yo te cocino. Ahí es cuando yo descubrí el machismo, de la, la cara del machismo en, 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 en su máximo, en, vamos, su, esplendor, vamos a... en su esplendor. Pero no solo de él hacia mí, que era evidente sino de mis creencias, de lo que yo había vivido, de lo que a mí me habían enseñado en una relación machista. No hacía falta que él me dijera que yo tenía que cocinar, porque yo debía hacer todo para que él se sintiera a gusto. Y entonces ahí me reencontré con todas esas frases que me había dicho mi abuela de estómago lleno, hombre contento, tú dale sexo que no se irá con otra, tú mantén la casa limpia, que no sé qué, o sea, era todo, de verdad, era como la, la, la cenicienta, pero destronada ahora de servir y servir y servir más, Ajá. o sea, era, yo era la sirvienta de mi marido, ¿no?, para que nos entendamos, y luego viene la tercera y última relación, por el momento, que era, aparte de arrastrar todas estas creencias que he ido arrastrando desde la infancia y con mi experiencia de relaciones que nunca nadie me había dicho lo contrario, pues yo la seguía ahí arrastrando, pero ya empezaba a darme cuenta que había cosas que no me cuadraban y entonces vinieron otro tipo de conflictos y en esta tercera relación que yo la considero más, más madura o más adulta también porque soy más mayor la he vivido desde otro lugar uno de los grandes conflictos ha sido no sanar individualmente y entender que la relación es una fusión de, de dos personas. Crisis número uno a la que nos hemos, eh, a la que, a la que me, me he enfrentado. No puedo buscar fuera lo que yo no puedo darme dentro. Yo vengo con mi mochila, con mis historias y me tengo que encargar yo de mis cosas. No me las puede dar Jordi. Eh, segunda crisis a la que nos hemos enfrentado, esperar de. Yo esperar de él, de lo que significa el amor. Es que una vez más se repiten las creencias e historias. Uh -huh. Y tercera. Y, y muy importante, porque no, no la diría solo como única, sino que es que ha tenido relación con todo lo demás, eh, la comunicación. Muchísimas ya. cosas nos hubiéramos ahorrado, bueno, y nos seguiríamos ahorrando, que no me voy a ir yo ahora de la reina de la comunicación, ni muchísimo menos. Ok, mira que
1: lo has dicho muy bien.
0: Eh, vamos a empezar a
1: organizar un poco eso de las crisis. Está perfecto lo que has dicho, porque es justo lo que vamos a abordar. Hay unas crisis que podríamos llamar crisis en su origen, ya esa, y en su origen tienen que ver un poco con, los expectati con las expectativas de la vida en pareja, que tú también ya lo has dicho, que lo has vivido. La manera, lo que nosotros esperamos de esa vida en pareja. Constituyes una pareja, por eso hablamos de crisis en su origen. Desde que se crea la pareja, se va creando con una serie de expectativas que posiblemente no son reales que posiblemente son más ideales que reales, o lo quieres tú, pero no lo quiere la pareja. Entonces, desde el origen, la pareja ya empieza a experimentar unas crisis. Desde el origen también puede ocurrir que hay proyectos totalmente divergentes. Yo me quiero quedar en Barcelona, mi pareja quiere irse a Tailandia. Por ejemplo, yo quiero tener un hijo con la cura y mi pareja dice, ah, no. Jamás en la vida. Yo quiero tener hijos, quiero adoptar. Y mi pareja me dice, ah, no, si no son biológicos míos, no quiero. Entonces date cuenta que este tipo de reflexiones llevan a pensar cómo se está nidificando esta relación. Si ya desde el origen empezamos con esta serie de divergencias, imagínate cómo será el más adelante. Si ya desde que empieza, empieza así, con la pata coja, como digo yo. ¿Cómo haces tú para negociar, por ejemplo, la maternidad o la paternidad? Si uno claro, quiere y el otro no, desde el origen. ¿Cómo negocias también con las diferencias importantes de edad que puede haber? En que llega un momento en que si tienes tu pareja que es 20 o 25 años, que yo no lo castigo ni lo censuro para nada, pero que esta diferencia también puede ser que la constitución de la pareja haga que las expectativas sean diferentes. Entonces, es importante que nosotros nos sentemos a pensar cuando hay una crisis de pareja, en, primero, es que esta crisis viene desde el origen, es la primera reflexión que hemos de hacernos. Es que la crisis viene desde el origen porque eso ya te da respuestas hacia dónde puede ir la relación. Esa sería una. Hay otro tipo de crisis, Yaisa, y es la crisis que ocurre en el ciclo vital, en el ciclo vital de la relación. ¿Qué es el ciclo vital? Entonces ya tiene que ver con nuestro ciclo vital. Imagínate las crisis que aparecen cuando llegan los hijos o cuando empieza la maternidad. Porque es que es, es, hace parte de la crisis vital, hace parte del ciclo vital eh, un embarazo, deseado o no deseado, hace parte del ciclo vital la esterilidad, la adopción. Date cuenta que hablamos de la vida, de la continuidad de la vida, pero ahora ya no solamente es una crisis en el ciclo vital en cuanto a la procreación porque dirás ahora solo estoy hablando de los hijos de la familia, de, de si adoptamos de si no puedo concebir, etc resulta que también hay una crisis en el ciclo vital a nivel más personal imagínate una crisis profesional imagínate que no puedes construir tu proyecto personal eso también hace parte de tu ciclo vital cómo lo estás viviendo con tu pareja Ahora imagínate otra cosa, una enfermedad, por ejemplo. ¿Cómo vives la enfermedad en la pareja? Entonces, date cuenta que son crisis vitales. Y por eso es tan importante, en terapia, cuando tú llegas a terapia, es tan importante ayudarle a la pareja a que primero detecte de dónde viene la crisis. ¿Es en su origen? ¿Forma parte del ciclo vital? ¿O hace parte de este tercer grupo que es en el ciclo relacional. Y aquí de lo que vamos a hablar. Cuando hablamos de las crisis en el ciclo relacional, en el ciclo relacional, Yalisa, tenemos que hablar, obviamente, del amor. Lo que ocurre en esa relación. Y tú lo has dicho, es que mi primera relación... No, mi primer novio, mi primera pareja fue, wow, el amor ideal, mi príncipe azul, porque seguramente esta, esta primera relación la viviste intensamente desde una etapa del amor puedo sonar muy repetitiva porque yo sé que las etapas del amor quizás las hemos escuchado un millón mil pero, pero nunca, nunca es suficiente Exacto, pero nunca es suficiente. Nunca, Pues sí. aquí va a ser la número adicional. Entonces, vamos a hablar de las etapas del amor de Eros, de Filia y de Ágape para entender qué es lo que significa la crisis relacional en cada una de estas etapas para entender cómo es que funciona. En general, ¿qué puede pasar en el ciclo relacional de la pareja? Que cuando hay crisis empieza falta de deseo sexual, me desenamoré, ya no la quiero como antes, o cambio de orientación sexual, falta de compromiso, puede haber también infidelidades, falta de comunicación, falta de compenetración, falta de un proyecto común. Mira todo lo que hay en una crisis del ciclo relacional. Entonces, nos vamos a detener en la primera etapa del amor, que es el eros, el erotismo, la atracción erótica, la satisfacción inmediata, ¿no? Que lo que hace es que reducir esta necesidad sexual de fusión, de estar con el otro. Y es el enamoramiento puro y duro de la primera etapa de cualquier relación. A veces nos quedamos ahí, no pasamos a la siguiente etapa. Nos quedamos ahí. Y cuando se extingue la llama de Cupido, ya no me gusta, ya se acabó.
0: Esto me parece, mira, eh, eh, de forma gráfica, yo me lo imagino, es como si estuviéramos viendo a nuestra pareja como, como un unicornio, ¿no? De Ajá. colorines, lleno de purpurina, precioso, fantasía, y de repente un día dices, ay, pero si es un caballo o una yegua, qué ya. feo, ¿no? Claro, no, es que tú veías mal, tú claro, veías mal. Claro, tú veías, ¿sabes qué?
1: La dimensión carnal del otro, y lo digo carnal porque, mira, Sería buenísimo y es verdad que la voy a volver a ver. Nueve semanas y media. Este film que es el clásico de los clásicos. Es el hito, el hito sensual del amor que está limitado únicamente a la experiencia sensorial. El sentir al otro, el estar con el otro, el explorar al otro. Erotismo puro y duro. Totalmente desconectado del significado real del amor. También hay dentro de este eros, de esta etapa pasional, también existe esta etapa romántica. Y aquí es donde hablamos de nuestra famosa media naranja. ¿no? Total. Ahí es donde empezamos a hablar. Encontré mi alma gemela. Finalmente encontré mi media naranja. ¡Ay, por fin lo que me hacía falta! Porque es que lo he escuchado todavía decir hoy. Por fin encontré lo que me hacía falta. Imagínate, ya estás empezando una relación desde el déficit más grande y te sientes realizado, te sientes completo. No sé si tú conoces el resumen de, del banquete de Platón, del recito este que hace Aristófanes, donde explica claramente de dónde surgió la media naranja. Si quieres, te leo un pequeñito fragmento. Allá parece? vamos, claro que sí. Pues allá vamos. Resulta que hay un escrito de Platón que es el banquete de Platón. Y, el, y Platón, como era un gran filósofo, que era lo que este tío hacía, muy inteligente, muy filósofo, muy hablador, reunió a todos los filósofos de la época a un gran banquete y en ese gran banquete puso un tema en debate. Y el tema era el amor. Y entonces Aristófanes que era uno de estos, de estos filósofos, decidió recrear una historia con respecto al amor para explicar lo que él pensaba del amor. Y entonces se lo voy a leer porque narra exactamente lo que pasa en Eros. Hace mucho tiempo, los humanos eran grandes y poderosas criaturas con dos cabezas, cuatro pies, cuatro brazos y dos órganos sexuales. Estas criaturas con doble cara, eran de tres tipos. Había combinaciones hombre-hombre, nacidas del sol. Había combinaciones mujer-mujer, nacidas de la tierra. Finalmente, había combinaciones hombre-mujer. Estas habían nacido de la luna, como es obvio. Miraban a todos lados y caminaban por la tierra completos, satisfechos y felices pero los dioses se preocuparon porque los humanos tenían demasiada fuerza y eran demasiado arrogantes e inclusive intentaron subir hasta el cielo para tocar a los dioses. Entonces Zeus y los demás dioses deliberaron sobre qué debían hacer. Así fue como decidieron partirlos en dos mitades y fue así como añorando cada uno su propia mitad, se juntaban con ella y rodeándose con las manos y entrelazándose unos con otros, deseosos de unirse en una sola naturaleza, morían de hambre y de absoluta inacción por no querer hacer nada separados unos de otros. Ese es el resumen chiquitín, chiquitín, chiquitín de lo que significa el mito de la media naranja.
0: Me ha gustado mucho, ¿eh, Rosalba? Es súper lindo, ¿eh? No, no, lo, no lo conocía, ¿eh? ¿No
1: lo conocías? Es no, precioso. No, no, no. Es esto, de allí nació la media naranja. Y a alguien, yo no sé quién, se le ocurrió sacar el banquete de Platón, leerlo y decir: Es verdad, ahora lo entiendo todo. Y me imagino que en la época empezó a promulgarlo y esto se empezó a reproducir como una plaga. Y empezamos a creer que el amor era eso: era fusional, era pasional, era ideal, era exclusivo, ¿no? Era narcisista, porque eso requiere de un egoísmo enorme. Pues figúrate que dentro de las crisis relacionales, muchas crisis se producen porque nos quedamos encapsulados aquí, pero no de cara a que estemos cambiando de relación y de relación en relación, sino que no podemos entender el amor de otra manera, que no sea Ay, aquí. Bueno. Entonces, en el momento que ya no hay deseo sexual, se acaba la pareja. En el momento en que ya no siento la misma pasión, es que mi pareja ya no me quiere. En el momento en que, por ejemplo, llegan los hijos y ya no me siento exclusivo, entonces es que ya la pareja no sirve para nada, es una pareja estéril. Muchas parejas tienen una crisis porque no salen de aquí, porque se quedan, como yo lo digo, enamoradas del amor sabiendo que sencillamente Eros es una etapa que puede llegar de primeras como en segundo, como en tercer nivel. Puede llegar, llega y desaparece y puede volver a aparecer de manera un poco más sensata, digámoslo así, pero no podemos vivir aquí. No podemos vivir porque primero físicamente es imposible el desgaste de esta primera etapa del amor es absoluto y para ello Tienes que ver la película nueve semanas y media, que es como el referente que se me viene en la cabeza, para que veas el desgaste tan grande que vive desde esta primera etapa del amor. Porque así es. ¿Qué ocurre cuando tú decides pasar a la siguiente etapa del amor, a la filia? ¿Qué quiere decir que decides? Porque tú te puedes quedar aquí en el enamoramiento y empezar a revelarte? empezar a exigir, empezar a pedir o dejar la relación porque quieres seguir sintiendo lo mismo o de una manera mucho más autónoma y responsabilizándote también de ti, de tu proyecto de vida, decidir, mira, esta persona vale la pena, le quiero apostar. Apostar significa dar un paso adelante, conocer más a la persona. Y tú también lo has vivido, por ejemplo, con tu pareja, con Jordi. ¿No? Claro. que tanto tú como Jordi apostaron por la pareja pasaron del Eros con todo y lo funcional que haya podido ser decidieron pasar a la siguiente etapa a este amor correspondido a la construcción de una amistad de pareja que es tan difícil ¿no? a esta invitación que tú le haces al otro en que venga a tu mundo y lo conozca es decirle al otro, yo te invito a ti a que hagas parte de mi mundo, pero es mi mundo, puedes venir. Entonces imagínate lo bonito, porque la filia, ¿qué significa? Que cuando tú llegas aquí, empiezas a conocer a la persona realmente. La empiezas a admirar también y empiezas a darte cuenta de lo que no te gusta. Empiezas a crear un respeto, el diálogo cambia, la simpatía está... Esta empatía, esta alegría que te da el poder compartir con el otro. La comunicación se hace una comunicación más interesada hacia el otro. Y entonces aquí en la filia es donde empezamos a, a solidificar aquello que decimos en terapia, que es la reciprocidad, que nos permite crear intimidad. Obviamente, ¿qué pasa? No nos podemos quedar tampoco solo con la filia, porque imagínate una relación con filia sin Eros entonces nos hace falta de tanto en tanto invitar a Eros para conectar con esto que da Eros esta pulsión, ¿no? este subidón que da de tanto en tanto de tanto en tanto, ahora me dirán sí, de tanto en tanto es cada cuánto cada cuánto Rosalba, cada cuánto cada cuánto, cada, cuánto, cada, cuánto cada, es cada, lo normal cuánto puedo decir que no, cuánto <risa> tengo que frenarlo, cuánto, claro eso depende de cada pareja para unas parejas puede ser cada mes, para otras parejas puede ser cada semana, para otras parejas puede ser cada semana, para otras parejas igual cada dos meses y está bien, ¿no? Claro. Lo importante es que estando en filia, de tanto en tanto, invitemos a Eros a entrar a casa y lo disfrutemos por el corto o largo periodo de tiempo que se quede en casa. Y luego de Eros, de, de filia, perdona, nosotros pasamos a qué? Al ágape. Yo la única, es que el único ejemplo que tengo para, para definir ágape es nuestros padres. Unos padres obviamente que no sean negligentes, unos padres cuidadores y unos padres amorosos, hay que hacer el paréntesis porque padres hay padres y padres. Claro. Pero el ágape es el equivalente a este amor desinteresado e incondicional que normalmente dan los padres hacia sus hijos. Y ahora dirá alguna que esté escuchando, y bueno, y si no hay hijos, entonces cómo desarrolló el agape, si es incondicional, si sí, es verdad. Las parejas no tienen este amor incondicional que tienen los padres hacia sus hijos. Las parejas parten de una relación condicional. Por eso es simétrica hay unas condiciones de respeto en la pareja que permiten que yo esté en esa pareja, sin embargo en esta relación condicional sí que puedo también desarrollar esta, esta etapa que es el agape a través de qué, de un amor generoso de querer el bien del otro, eso ya es un amor generoso, de querer que mi pareja esté bien por su bien de no estar pendiente de recibir algo que es lo que construimos en Filia aquí quizás no recibo y está bien, de buscar también de alguna manera su satisfacción y no quedarnos esperando, bueno, y ahora me toca a mí, ¿cuándo vas a hacer esto por mí? Entonces, el agape, ¿qué es lo que hace? Busca la felicidad y el bienestar de la persona que tú quieres. Entonces, date cuenta cómo el ciclo relacional es tan importante para poder entender las crisis de comunicación. ¿Dónde está la crisis de comunicación? ¿Está más relacionada con el Eros? ¿Está más relacionada con la filia? ¿Está más relacionada con el ágape. ¿Es que la crisis en comunicación viene desde arriba por crisis en su origen o es que viene por crisis en el ciclo vital? Una vez nosotras hayamos detectado, y eso ya es un trabajo interno que puede ser bueno para todas las que nos estén escuchando, es bueno mirar atrás e intentar descifrar dónde era que estaba la crisis, porque esa es la única herramienta que nos va a permitir concienciarnos, tomar conciencia y emprender un cambio desde, lo, desde, desde el
0: origen, desde la base. Hasta aquí, ¿qué preguntas tienes? Pues yo justamente estaba pensando ahora yo creo que la primera fase y más importante es esa toma de conciencia desde el conocer la información es poder uh -huh. por lo tanto yo conocía la primera fase y la segunda, esta tercera Johnny Flowers del agape este Nada, uh -huh. no sabía de la existencia me ha encantado conocerlo y pienso es que es muy importante que conozcamos estas fases uh -huh. para poder reconocer dónde nos estamos encontrando y por lo tanto eh, atender las crisis de comunicación que, que puedan surgir pero si desconocemos por completo cómo funciona, entre comillas, una relación de pareja, no podemos identificar esas crisis de comunicación. No hay forma, porque nadie nos ha enseñado ¿no? cómo funciona esto de las relaciones. Yo siento que, que, que nos han enseñado la primera fase y todo lo demás es magia, azar, eh, compatibilidad del horóscopo y suerte. Entonces, la, la duda que a mí me surge que también creo que puede ser muy interesante para quienes nos escuchen, es ¿hay alguna forma de identificar o detectar en qué fase nos estamos encontrando? Y segunda pregunta, ¿podemos encontrarnos en una situación en la que el conflicto sea justamente que estemos en fases diferentes cada persona de la relación? Vale.
1: Entonces, para la primera, para poder detectar en qué fase del amor te encuentras y detectar si es que hay una crisis porque estás en una de estas fases, no es tan complicado. Eros te va a permitir conectar si estás en la fase de Eros, si estás en esta fase de idealización. Y entonces aquí vamos a pensar si es que estoy idealizando mi príncipe azul, si es que estoy viviendo mi cuento de aras desde la fantasía y no desde la realidad. Y desde la fantasía, pues obviamente no puedo ver lo que es real, ¿no? Entonces esta pequeña reflexión ya me hace mirar si sí, es verdad que estoy como muy allá y no estoy aquí. Bajamos y miramos realmente qué es lo que está pasando. Eso por un lado. Con la filia exactamente igual, porque la filia es más de admiración de compromiso de diálogo de comunicación de reciprocidad entonces aquí una vez pasas la tapa bajas a la realidad y dices vale estaba en eros ahora me quiero comprometer me quiero invertir pero igual Quizás sientes o que te estás forzando o que estás buscando satisfacer más al otro o que sientes que estás con el otro porque le necesitas. Entonces, esto también te sirve para entender cómo es que estás construyendo esta etapa de la filia. La de ágape, la etapa de ágape, que como es la, digamos que es la mamá de las otras dos, es la madura. Y normalmente, desde ágape, también puede haber crisis. Pero ágape lo que te ayuda es a estar bien con tu pareja, entonces en Agape es, yo creo que la etapa más maravillosa cuando ya somos adultos, cuando conoces tanto a la otra persona, que si has corregido las crisis en filia en el origen, en el ciclo vital de eros, de todo esto, resulta que Ágape
0: es un pasadón, porque te lo pasas fantástico. Me he me, me acordado a ver, yo también porque como soy nómada, vivo en una furgo, pues yo me imagino mi ideal, pero me he imaginado como aquellas películas que salen los típicos eh, la típica pareja de jubilados que de repente se compra un auto caravana y empieza a vivir en una en una caravana viajando que se sienten como amigos eh, y que se lo pasan bomba bromean y hacen cosas como no sé como esa complicidad que, que es que, que, que está en otro lugar no que dices wow no eh, es un poco ese rollo Ay, eso es ágape,
1: eso es ágape, esta complicidad que hay sin tener que decir nada, este cuidado que hay sin tener que estarlo llenando de besos, de mimos, de abrazos, pero que ves que se cuidan y se respetan un montón, eso es ágape. Y de ágape te voy a decir, es que encontré en este libro que me encantó la frase, tú conoces qué significa la palabra saguabona, S-A-W-A-B-O-N-A, -A -A saguabona. Es súper difícil, no. pues te lo voy a leer textual. Es un saludo usado en el sur de África, que quiere decir, te respeto, te valoro, tú eres importante para mí. A lo cual, como respuesta, las personas contestan chikoba, que significa, entonces, yo existo para ti. Y es precioso. Sí. Me encanta. Me encanta porque esto es una pareja. Pero para llegar allí, ¿cómo puedes respetar, valorar y darle importancia a otra persona? Si ni te respetas, ni te
0: valoras, ni te das la importancia que tú mereces. Esa ¿Ya? era mi tercera pregunta ¿se puede llegar a tener una relación saludable donde la comunicación fluya, donde todo sea maravilloso pasar por estas tres fases y, y llegar a este momento ¿no? de comprarnos una autocaravana y bailar rock and roll y que solo nosotros nos entendamos y que todo sea fantasía, el agape este y todo maravilloso, sin que tú te hayas dado a lo largo de todo este ciclo vital, amor y hayas rellenado esas carencias sobre ti misma? Uh -huh. O sea, ¿crees que el, el, el amor, o sea, el trabajo de dos empieza en una misma? Claro que sí. Para que tú puedas sentirte
1: plenamente realizada como mujer en una pareja, tienes que estar primero plenamente convencida de que estás bien como la mujer que eres. Bravo. Y a nosotros nos pasa en terapia, cuando viene la terapia de pareja, y nos pasa muy a menudo que de dos... Cada uno termina haciendo terapia individual porque es ahí donde se tiene que hacer este trabajo. Claro. Primero has de estar bien contigo mismo, solucionar toda tu historia vital, cerrar todas esas heridas, quizás cambiar ciertas creencias, integrar y regularte de otra manera para poder entrar a este respetarte, valorarte e interesarme por ti porque eres importante para mí. Pero como nos saltamos etapas, como llegamos a la pareja desde la carencia, desde el déficit, no desde la completud, pues ahí es donde empezamos a tener crisis. Vamos a pasar a lo que son las herramientas.
0: Venga, la vamos, vamos, que, que, que ya ha visto el tiempo, ha dicho, venga, que nos queda poco tiempo. Vamos. Entonces,
1: problemas de comunicación. Todos Mira, los del
0: mundo tenemos. Todos los del mundo
1: tenemos, porque con el amor no basta. El, el amor, amor ni tenemos. todo lo
0: puede ni todo lo vale. Siempre digo yo, pero es que es Exacto. muy importante. Sí.
1: El amor no es suficiente para que la relación funcione. Hace falta muchísimo trabajo. Como yo lo digo, la relación de pareja es un trabajo. Y como cualquier trabajo, tienes que ir al trabajo todos los días. Tienes que cumplir con tus responsabilidades. Tienes que dejar tiempo para descansar. Tienes que dentro de tu jornada laboral hacer algo lúdico para no estresarte tanto. Tienes que escucharte, tienes que escuchar a tus colegas de trabajo, intentar comprenderlos, comunicarte con ellos. Pues mira, la pareja es un trabajo, así de sencillo. Y si tú no vas a tu puesto de trabajo, lo puedes perder. Entonces, si nosotros vemos la pareja como eso, quizás empezamos a responsabilizarnos más de lo que significa estar en pareja. Cuando tú estás en el trabajo y resulta que tu jefe te llama y te dice, mira, es que eh, esto lo pudiste haber hecho mejor, aquí hay un error en este informe, entonces te lo dice de una manera muy asertiva y muy empática, yo te invito a que hagas esta formación para mejorar, y entonces tú dices, vale, ¿lo escuchas de qué manera? La famosa escucha abierta. Y entonces tú estás escuchando al jefe y empiezas a expresar lo que está pasando, ¿no? Sí, si le dices, no, es que pasó esto, no me quedó tiempo para presentar el informe, pero acepto esta, este feedback o esta retroalimentación que me das. Y en el trabajo resulta que no todos, pero muchos tenemos unas habilidades de comunicación fantásticas. Nos comunicamos bien con nuestros colegas, nos comunicamos súper bien, podemos expresar fácilmente lo que está pasando, sabemos negociar para resolver un problema en el trabajo, ¿no? Y entonces date cuenta que esto que te estoy diciendo es exactamente lo mismo en la pareja. Es que no hay diferencia. Estar en pareja es un trabajo enorme esto no es un paseo, que luego cuando tú haces tu trabajo con pasión, resulta que aunque sea un trabajo arduo, aunque te, eh, te consuma muchas horas de tu día, resulta que te sientes bien y te sientes a gusto y estás tranquila y dices, ¡ay, qué bien, lo estoy sacando adelante! Eso es la pareja. Y entonces, ¿qué ocurre? Que si nos podemos comunicar bien en el trabajo, las parejas que están en conflicto tienden a tener muchos errores en la comunicación, tanto verbal como no verbal. Dependiendo cómo se haya construido la pareja, evitamos hablar de los problemas. Una primera cosa, si lo hacemos, lo hacemos con una activación emocional muy alta. Eso significa que lo hacemos no desde la asertividad, sino desde el reproche, la amenaza el insulto. Y si no lo decimos verbalmente, utilizamos gestos que a veces pueden ser amenazantes y que el otro los puede interpretar como negativos. Para no escuchar al otro, interrumpimos, le cortamos o utilizamos un lenguaje impreciso. Cuando no sabemos que queremos decir algo y me ha pasado muchísimo de que es que yo le quiero decir, pero no sé cómo decirle, pero es que no encuentro las palabras, pero es que no quiero que se moleste, pero y si problemas de comunicación. Y entonces aquí hemos de aprender a saber preguntar. Así como nosotros en psicología tenemos que eh, practicar el arduo eh, métier de saber preguntar. En, ¿Métier? En, sí, ¿Métier? Profesión, sí, es como una profesión. Es que no me salía, perdón. <risa> Ella francesa. Entonces, mira Saber preguntar en pareja significa aprender a preguntar de manera más racional y menos emocional. Cuando tú preguntas de manera más racional, ¿qué significa que estás primero escuchando la emoción? Antes del de discurso, antes del reproche, antes de la acusación, antes de culpabilizar, antes de responsabilizar al otro, estás entendiendo la situación. Antes de acusar, antes de ofender, antes de hacer sentir mal al otro. ¿Qué significa una pregunta más racional? Que eres reflexivo y no reactivo. Dos mundos totalmente paralelos. Una persona reactiva es una bomba de dinamita que actúa desde el impulso, que no piensa lo que dice que no tiene, quizás no ha podido, no tiene los recursos para gestionar correctamente sus emociones. Podríamos decir que hay una inmadurez emocional, puede ser. También podríamos decir que es el niño pequeño que habla en esas disputas Y yo lo veo mucho en pareja. Cuando las parejas discuten son dos niños pequeños en cuerpo grande que discuten. Los dos quieren tener la razón, los dos se cortan, los dos manotean, los dos alzan la voz. Niños pequeños, totalmente reactivos. Cuando nosotros somos reflexivos, ¿qué significa que yo tomo conciencia de lo que estoy haciendo? Que adquiero una posición mucho más neutral, que dejo de ser tan egoísta. ¿no? de pensar solo en mí. Si este es mi trabajo y estoy en un trabajo de dos, pues quizás los dos somos corresponsables en lo que está pasando. Ni culpable el uno ni culpable el otro. O sea, hablamos de responsabilidad compartida, esta famosa corresponsabilidad en pareja. Quizás yo también estoy haciendo algo que hace sentir a mi pareja de esta manera, no es que el otro me esté atacando. Entonces, aquí la invitación sería aprender a a canalizar estos brotes de dinamita que salen de tanto en tanto, aprenderlas a canalizar. ¿Y cómo las canalizamos? A través de la respiración, contando hasta un millón, si es el caso. No responder desde el impulso significa tomar conciencia de cómo estoy respondiendo yo en el momento. Es un trabajo que no es fácil de realizar. Este debe ser mucho más reflexivo, porque implica que tú tienes que estar consciente de lo que estás haciendo. Pero es un trabajo que al comienzo puede costar un poco porque me tengo que estar revisando, porque puh, ahora ya tuve un pronto y ahora voy a volver a explotar y ahora tengo que frenarme porque tengo que escucharme, porque Rosalba dijo que tengo que frenarme, porque tengo que parar, porque tengo que respirar y entonces puh, a, a, al, al comienzo es agobio. Porque es algo nuevo que estás aprendiendo, pero en la medida que lo vas aprendiendo, lo vas integrando, lo vas procesando, este niño pequeño se calma, empiezas a ser maduro emocionalmente, ya no eres tan impulsivo, empiezas realmente a conectar mejor con tus emociones y de esta manera, ¿qué ocurre? Que dejamos la batalla de esta lucha de poder en la que las parejas normalmente se sientan y no dan el brazo a torcer. Y resulta que cuando yo entro en una lucha de poder en pareja, lo que no entienden las parejas es que el solo hecho de entrar ya está haciendo que los dos estén perdiendo. Aquí no gana ninguno.
0: Claro, porque además es, que es justo lo que iba a decir. Si lo piensas objetivamente o lo ves desde un punto objetivo o lo piensas con conciencia, piensas, qué ridículo, ¿no? es si al final no vamos a llegar a ningún sitio, no... no no es que no vayamos a sacar nada bueno de esto, es que no vamos a llegar a nada, ni bueno ni malo, es que no vamos a llegar a ningún lugar, porque no, no nos estamos entendiendo, ni nos estamos escuchando, ni nos estamos comunicando, ni estamos haciendo nada. Claro, Yaisa, claro. ¿Y qué es lo que ocurre con este pulso,
1: con esa lucha de poder? Que resulta que hay una distribución desigual de poder. Por eso hablamos de déficit o carencia. Resulta que cuando tú te unes en pareja con alguien... Tú aportas lo bueno que tienes, tus cualidades, tus virtudes, tus habilidades, tus competencias, tu personalidad, tu emocionalidad. Tú aportas todo eso, pero resulta que también aportas las carencias a la relación. Y eso la gente no se lo plantea. Eso también hace parte del aporte que tú das a la relación. Entonces, si tú tienes muchas carencias, esas carencias también forman parte de la relación o sea que eso significa que pues que entre más carencias más déficit entre más déficit más desigualdad entre más sientas que te hace falta a ti algo el otro va a tener más que aguantar el peso de eso que sientes tú que te hace falta a ti pero que el otro te da y hace que qué que obviamente se pierde el equilibrio y qué es lo que hace pues que este equilibrio hace que a veces el otro siente que no puede más y empieza esta escalada de violencia de alguna manera para recuperar un poco su equilibrio y el otro que cree que le está dando algo a su pareja dice no, 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 yo de aquí no me bajo porque luego ¿qué hago? date cuenta que puede haber relaciones de simetría igualitarias, simétricas en todo el sentido de la palabra complementarias en el que aportan Ambos miembros de la pareja aportan y nutren la relación. Una relación simétrica complementaria es lo ideal. Imagínate, Yaisa, que hay relaciones simétricas deficitarias. Calcula tú, el déficit en ambos es tan grande que hace que haya una igualdad desde el déficit. Y son estas parejas que eh, lo llamamos en el lenguaje coloquial estas parejas tóxicas que no avanzan, que se agreden todo el tiempo que no se comunican y que la gente no entiende pero es que ¿por qué siguen juntos? si es que esto no llega a ningún norte esto no va a llegar a ningún camino y siguen juntos porque han construido una relación simétrica desde la carencia, desde el déficit con lo cual una relación que nunca se va a nutrir lo ideal en una relación, Yaisa, siempre será la simetría con complementariedad. Desde una postura mucho más autónoma, ya, y ahí volvemos a lo que dijimos hace unos minutos. Primero, he de estar bien conmigo. Primero, he de haber sanado todas estas heridas para poder unir en una pareja a una pareja desde la simetría y desde la complementariedad, en donde yo reconozco la existencia de la otra persona, en donde yo le doy importancia a la otra persona. Yo soy tan importante y tan válido como tú. Tu vida es tan válida como la mía, igualdad y complementariedad. Espero que haya transmitido bien el mensaje esto de la simetría, la asimetría, porque a veces no es tan fácil de entender, pero bueno.
0: Yo lo he entendido perfectamente ¿Sí? y espero de corazón que no me esté influyendo el que ya lo haya conocido en terapia cuando hicimos terapia de pareja. Uh -huh. Pero yo, yo creo que sí. Y me ha parecido cuanto menos curioso, porque es que justamente nosotros, por ejemplo, llegamos a terapia, qué simetría ni qué leches. Al revés, uh -huh. todo, al, claro, nada que ver. Todo al right. revés. Por eso me quedó tan claro no lo de la simetría porque es que es realmente importante es importantísimo Liza. entonces, por un lado simetría,
1: lucha de poder entenderlo, date cuenta que aquí las herramientas no tanto haga esto, haga lo otro, ahora diga esto, ahora diga lo otro porque es que en pareja no es eso no se trata de tener estas herramientas, sino de comprender lo que significa cada una de ellas para luego poderlo trabajar en individual. Los límites es otra cosa muy importante a la hora de mejorar la comunicación en pareja, Yaisa. Los límites significa, ¿qué límites voy a poner yo? ¿Cuándo los voy a poner? Porque, ¿qué ocurre? Yo no puedo ponerle límite a todo. Yo le pongo límite a lo que yo considero que es importante para mí imagínate entonces, ahora esto no lo toques, esto no lo hagas, no me gusta que vayas allí, no me gusta que hagas lo otro, no me gusta que salgas con... No, pues a ver, la pareja dice, me voy. En cuanto a límites, hemos de saber expresar lo que yo siento que creo que necesito en la pareja, sobre todo teniendo en cuenta la pareja. Yo siento que necesito un poco más de tiempo, en caso de que sean parejas demasiado fusionales para... Poder estar bien con mi pareja cuando nos volvamos a encontrar. Ah, mira por dónde. Y entonces aquí marcas este límite. Si te das cuenta la diferencia y entonces dices con en tu pareja, vale, entonces a partir de mañana vamos a hacer este tipo de acuerdos en cuanto a espacio. Y resulta que funciona. Date cuenta cómo son unos límites mucho más compasivos. Si te das cuenta que no es un límite en cuanto al no. El límite no en cuanto a una barrera sino el límite en cuanto a una escucha de qué es lo que tú crees que necesitas en la pareja y que también tengas en cuenta la otra persona.
0: Bueno, poner los límites cuidando lo que ya habéis ido construyendo que es eh, vuestro proyecto común, entiendo, ¿no? Exactamente. Si al final tú. se trata de irnos acomodando no eh, y, y de fluir con conciencia... De, de, de aprender a, a moldearnos, a ser flexibles, ¿no? no desde esa imposición o rigidez, sino de, de cuidarnos y darnos lo mejor que podamos, lo mejor que sepamos, sin que eso afecte o nos dañe a nuestra propia esencia, a nuestro propio ser, a nosotras mismas. Exactamente, y por ahí dice un dicho que dice déjame que te lo explique
1: para que yo lo pueda pensar. Entonces eso significa que, que en la medida que tú te das el permiso de explicarlo, eso que sientes, eso que necesitas, eso que te gustaría, es poner en acción realmente eso que es importante para ti. Si no te das el permiso de explicarlo, ¿cómo vas a poder marcar un límite? Si no eres capaz Ay, de compartirlo, ¿ves? Entonces, eso por un lado, luego está el saber negociar con tu pareja. Yo creo que la mejor metáfora para poder entender cómo funciona la negociación en pareja es con el trabajo. Entonces, reconocer y definir el problema como en el trabajo, ser conscientes de que hay una problemática como en el trabajo, plantear unas soluciones alternativas, el brainstorming como en el trabajo. Ahora vamos a encontrarnos más temprano, ahora vamos a salir más tarde, ahora vamos a comer una vez al mes fuera, ahora los niños yo me quedo un día, tú te quedas otro día, ahora... Luego, sobre esta lluvia de ideas, pues tomemos decisiones, ¿no? Y entonces revisemos en el tablo este, en la, la pizarra, cuáles serían las consecuencias de cada uno de ellos, evaluando pro y contra. Y luego, pues de acuerdo a todo esto que ha salido, como en el trabajo, ¿qué haces? Pues creas un plan de acción. Así de sencillo. Y entonces te creas el plan de acción de la pareja, que va a ser súper enriquecedor porque vas a sentir que está siendo productivo en la pareja. Dices, mira cómo que lo estamos logrando. Y cuando aprendes a negociar, ¿qué haces? Fortalece las habilidades comunicativas que tienes. Porque te das el permiso de escuchar, de hacer una demanda, de hacer una petición, de plantear preguntas ante determinada solución o alternativa que, que estés pensando propicia a la relación. Veo que te da risa algo.
0: No, 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 no me está dando risa porque me, me está gustando muy, es que estoy muy de acuerdo. Sí. estoy muy muy de acuerdo y me gusta mucho esta comparativa de trabajo porque creo que se puede entender muy bien yo lo estoy entendiendo muy bien es de trabajo pareja, porque además yo insisto mucho en que pues la relación es un trabajo hay que trabajársela
1: así que el único tip que yo daría el día de hoy es en pareja los absolutismos las generalizaciones son, son un, un golpe duro para la pareja, son envenenan la relación Siempre, nunca, todo el tiempo, ¿no? Estas generalación, generalizaciones en las que caemos automáticamente, siempre haces lo mismo, nunca haces tal cosa, ahora ya estás con lo mismo de siempre, entonces aquí el único tip que daría es, cuando vuelva a ocurrir eso, centraros en eso que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Y entonces le dices a tu pareja, mira, hoy estás haciendo esto, me gustaría que lo hicieras de otra manera. Es que claro, hoy ya no estoy generalizándolo, no lo estoy etiquetando a que siempre hace lo mismo, ¿no? Y hablando sobre todo en primera persona, sin acusar al otro. No es fácil, esto no es fácil. Por eso te digo que dar tips para una relación de pareja puede caer uno fácilmente en la trampa de, de los consejos cuando te vas a tomar un café con amiga. Por eso, claro. están, por eso hay que tomarlo con, con, con muchas pinzas. Si has logrado entender la lucha y si decides bajar las armas, si has logrado entender que, la, que una escucha abierta es una escucha asertiva, si has logrado entender que, que primero has de trabajarte tú antes de pretender Trabajar eh, la pareja y si has puesto en práctica el, el maravilloso arte de negociar en pareja, entonces ya queda lo positivo y lo positivo es volver a conectar con Eros del que hablamos hace un rato. ¿No? entonces volver a conectar con las caricias positivas con el reconocimiento de la existencia del otro con reconocer lo que el otro hace para tu bien con estos abrazos que das de corazón con, con el cambio de tu gestualidad cuando estás en pareja que se te ilumina el rostro que, que sonríes cuando lo tienes cerca con la verbalización de lo importante que es la pareja y por qué no utilizar la escritura, por ejemplo, para enviar un mensaje, para decir un te quiero, para enviar una postal, para yo qué sé, ¿no? O sea, caricias positivas hay 50.000 maneras de hacerlas, pero esto no se hace si todo lo anterior no está bien trabajado, porque si no se convierten en pañitos como tiritas que pone sobre heridas que no están cerradas y que no van a conducir a nada. Peor aún, hacen algunas veces que la herida crezca más y el dolor sea más grande.
0: ¿Qué le dirías a aquellas personas que estarán pensando? Pero es que si tenemos como que programar o si tenemos como que, eh, bueno, pues poner un calendario como hoy tiras la basura, ma mañana eh, te toca el baño y a ti te toca fregar los platos, ¿no se pierde la magia de la relación?
1: Claro, pero es que ahí lo que tenemos que ver es cuál es la magia de la relación, que el otro intuya lo que tú quieres o necesitas, porque entonces la magia yo la veo así. Sería mágico si yo digo, ahora quiero que mi pareja me traiga un té y que sea un té verde y no un té blanco, y de repente se abre la puerta y mi pareja me trae un té, y yo digo, wow, aquí es la magia. ¿No? Porque ha logrado entender, escuchar lo que yo quería. Date cuenta que en esa trampa caemos, de que es que pensamos que el otro nos conoce tanto, que ya puede meterse aquí en nuestra cabeza, leer y además de leer, interpretar, que aún es más complicado, ¿no? Interpretar lo que yo quiero, lo que yo necesito. Entonces, ¿qué ocurre? Nada más lejos de la realidad, Yaisa. Aprender a negociar significa... Todo lo contrario, significa recuperar la magia de lo que es este trabajo de estar en pareja. Significa sencillamente ponerle un orden y disfrutar de ese orden y de esas acciones que has decidido emprender en pareja. Significa tener esta sintonía. La pareja es un radio que en la medida en que ambos estén sintonizados resulta que ambos escuchan la misma música. ¿Pero eso qué significa? Que para sintonizar el radio, como se hacía en, hace hace muchos años, tienes que mover esta bolita, esta pelotita que hay en los radios transistores antiguos y lentamente ir buscando la emisora correcta. Ay, Aquí está la misma, déjala, déjala y escuchamos la misma música. Cada uno tiene que sintonizarlo. Entonces, cuando queramos estar en sintonía, pues debemos compartir la sintonía que queremos compartir con la pareja. ¿Ves? Entonces, nada, la magia no se va a perder. La magia va a estar, pero va a ser una magia real, que van a ir construyendo juntos, acompañándose los dos. Y pues eso sí, eso
0: sí es mágico. Ahí es donde está la magia realmente. Entonces, definitivamente, damos eh, por sentado y por concluido que la magia es la comunicación. Ahí sí. es donde verdaderamente se hace la magia. Eso. Ojo, Pues eh, Rosalba, muchísimas gracias. Me ha gustado sí. mucho, mucho, mucho este podcast. Creo que sí. aunque sea el cuarto, podemos dar, eh, ya hemos ganado el premio al podcast más largo de todo Spotify. ¿Más sí, no? de mía,
1: yo creo que sí. <risa> bueno, mira, yo encantadísima de la vida de seguir participando en estos podcasts eternos. Lo vamos a dejar
0: aquí. <risa> Tú y yo no hacemos podcast, hacemos películas, tenemos un programa entero de radio. Yo no sé cómo haría un podcast de 20 minutos, de verdad,
1: bueno, lo llegaremos, llegaremos seguro. Pero... No, no,
0: no, la idea es que no, 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 ya está bien, con una hora está bien. Bueno,
1: gracias, muchas, muchas gracias a ti, que bueno, que sea de utilidad sobre todo para todas, lo más importante, que ojalá que llegue a muchos corazones, a mucha gente
0: y que pues por lo menos sea un recurso adicional que pueda dar solución a muchas personas, eso es lo que a mí me interesa. Pues yo lo mismo, espero de corazón que os haya gustado a todas las que hayáis escuchado este podcast. Y aprovecho también para agradeceros que si y, y para deciros, ¿no? Que si, si os ha gustado este podcast y conocéis a alguien cercana que, que le pueda ir bien escucharnos, sería maravilloso que, que pudierais compartirlo y que le hicierais llegar esta información, porque al final tenemos tan poquita información sobre las relaciones, toda cuanto sea, por poquito que sea, bienvenida es y nada más que una vez más gracias Rosalba, gracias a todas por escucharnos sí. una semana más y nos vemos la semana que viene, bueno no nos vemos nos escuchamos yo eh, estoy ahí aún en, en el formato vídeo <risa> que, que nos escuchamos la semana que viene y nada más, que tengáis una preciosa semana y nos seguimos viendo en, en redes sociales, claro un, besito sí. muy, muy, un besito muy 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 grande todo,
1: chao chao <risa>